0: Het spoor terug. Ja, met vandaag het tweede deel van Er ligt een Engeltje achter de heg. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw werden levenloos geboren kinderen vaak onmiddellijk bij hun moeder weggehaald en afgevoerd. In Brabant en Limburg werden deze baby's volgens de katholieke leer ongedoopt en anoniem begraven letterlijk achter de heg of op een onopvallend plekje op het kerkhof. Ook de medische wereld had weinig aandacht voor deze zogenaamde engeltjes, die spoorloos verdwenen en zelfs met het ziekenhuisafval werden verbrand. De heersende opvatting was dat het beter zou zijn voor de rouwverwerking om een kind zo snel mogelijk te vergeten. Decennia later zijn de ouders van destijds op zoek gegaan naar hun kind... door een beroep te doen op eh, kerkhofbeheerders of eh, ziekenhuisarchieven. Vaak zonder resultaat. Deze schrijnende persoonlijke verhalen staan centraal... in het nu volgende programma van Noor van Maan en René Omen. Vorige week hoorde u het tot de jaren zestig ging. Vandaag vervolgen we het verhaal. En
1: dit is de rij... En dat werd dan zo begraven tot achteraan toe. En dan gingen ze van achteren naar voor weer terug. Vandaar het verschil van, uh, van vier jaren. Kijk, als u deze eerste rij neemt... dan zit u uh, waarschijnlijk allemaal graven van 65, 67, 68.
2: We lopen op de groene begraafplaats Orten in Den Bos met beheerder Twans Schalken... door een van de aangelegde statige lanen. Naast de recente kindergraven vol met verse bloemen en knuffels wijst de beheerder een onopvallende plek aan... onder oude bomen. Oh, meer in de honderden, ja. Duizenden misschien zelfs. Meer in de honderden en, en
1: wel licht tegen de duizenden aan, ja. En als u dan beseft dat uh, in elk grafje drie kindjes liggen... en er zijn uh, drie rijtjes en in uh, een rijtje, uh, telt zo'n rijtje... telkens 40 40 graven, dus uh, 40 maal 3 maal 3, dan zit u al... Op deze plek, want er zijn op meerdere plekken kinderhandeling graven. Dan zitten we al aan aan tegen de 400 aan.
3: Als ik op het kerkhof soms loop, dan heb ik nog het gevoel dat ze ergens daar is. Terwijl dat helemaal niet is, want ze is gecremeerd met met het afval. Constant te zoeken op het kerkhof. Ja, dat is gewoon zoiets verschrikkelijks. Je hoofd zegt: 'ja, het is er niet meer.' Maar je hart wil zo graag een, een plekje hebben voor je kind. Ik mocht zelfs van uh, de man van het kerkhof een grafje laten maken als ik dat per se wilde. Maar uh, nee, daar vond ik toch niks. Nee, nee. hebben we het toch niet, niet gedaan. Ik zag
4: alleen die beentjes maar, want ik denk, die houden me voor de gek, de kind, dat kindje, daar is helemaal niet dood. Nee, daar, ja, daar ze iets mee doen, experimenteren of weet ik veel. Dus, uh, dus daar riep ik ook van, en ze is niet dood, en ze, kijk, gewoon die beentjes bewegen. En toen zei dan uit omdat ze in het vruchtwater had gezeten, maar het was echt wel dood, want er was geen hartslag meer en uh, het was echt wel dood.
2: Mieke Valentijn en Tony van Aar uit Den Bosch komen er bij toeval achter dat ze hetzelfde verhaal delen. Samen nemen ze het initiatief door het oprichten van een monument... dat nu op de graafplaats Ochten staat.
3: Ik vergeet ook nooit meer, het was hemelvaardig. En ik vroeg om de po, maar ik had ontzettend pijn in mijn rug. En de zuster kwam dus met de po, die zei ze, moet wel roepen... want omdat ik volstrekt volstrekte bedrust had, mocht ik niet naar het toilet. En daar is mijn dochter geboren, op de po. Ja, de, daar zit je dan. Heeft ze vier minuten, drie minuten geleefd? Ik weet het niet. Ik, het kan ook een kwartier zijn... Ja, toen werden de gordijnen opengeschoven. Toen was ze al weg. Toen was ze al weggezweefd, zeg maar. Toen ze, kwam de zuster en toen zei ze... U zou bellen als u klaar was met de po. Ja, dat klopt. Maar ik was helemaal niet klaar. Want ik was helemaal niet klaar om, om het eigenlijk af te geven. Ja, die zuster die schrok ook. Want die zag mij met het kind natuurlijk zitten. Die nam een handdoek uit de kast. Ja, een handdoek uit de kast. Ze pakten het af. Ze legden het daarin. Ik zei niks, ik liet het maar over me heen komen. En toen zei ze: Ach, een pontje schoon aan de haak. Heel raar. En uh, ja, ze heeft het meegenomen, ik heb het nooit meer gezien.
4: Ik vroeg aan de dokter: van, Wat gaan jullie nou met het kindje doen? Ja, wat heb je eraan om dat te weten? zei hij.
5: Toen zweefde er een cherubijn met zilveren vleugels naar hem toe. Donskopje, sprak hij met zachte stem, ook ik ben ooit daar beneden geweest. Met het sprookje, het kindje dat glimlacht
2: in zijn slaap... probeert de Finse schrijfster Annie Swan... troost te bieden voor het verdriet dat achterblijft na een doodgeborene. Door te stellen dat het engeltje liever in de hemel blijft... dan af te dalen naar de aarde.
5: Ik had een vader en een moeder. Ze hielden van me en ik hield van hen. Toen onze lieve heer mij bij zich riep... bleven zij in diepe smart achter... Dikwijls heb ik hier in het zalige hemelrijk aan hen gedacht... en onze lieve Heer om troost voor hen gesmeekt. En kijk, onze warmhartige Vader heeft mijn gebeden verhoord. Zie je daar dat engelenkindje in de armen van de levensengel? Die wordt in mijn plaats door God aan mijn ouders gezonden. Wat er met de
6: kinderen gebeurde, dat kon uh, lokaal verschillen. In het ene ziekenhuis werden kinderen anoniem begraven. Bijvoorbeeld het ziekenhuis in uh, in Sittard. En in een ander ziekenhuis, vlakbij in de buurt, Roermond bijvoorbeeld, werden uh, kinderen gecremeerd.
2: Laurie Faro is verbonden aan het Instituut voor Liturgische en Rituele Studies van de Universiteit Tilburg. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar uitgestelde monumenten.
6: Als je de problematiek schetst dat ouders willen weten wat er destijds gebeurd is en liefst natuurlijk ook nog het graf terugvinden van hun kind, dan is er een hemelsbreed vers- of een heel groot verschil tussen Sittard en, en Roermond. Maar als jij in een ziekenhuis beviel, dan was het zeg maar het regime van de zorgverleners bepaalde ook wat er. Uh, zou gaan gebeuren met het levenloos geboren kind. En vanuit medisch oogpunt werd vaak gezegd: het is beter het kindje zo snel mogelijk weg te, halen, weg te halen bij de ouders, zodat ze daar niet aan zouden hechten. Want dan zou je op die manier het uh, verlies beter kunnen verwerken. Dus dat speelde eigenlijk door elkaar heen. Dus als je als katholieke ouder je thuis beviel, was in de jaren 60 een gewoon uitvaartritueel was mogelijk. Maar als je in het ziekenhuis Uh, zou bevallen, dan dus niet. Dus dat was wel uh, merkwaardig. Ik heb in mijn eigen dorp met mensen gesproken... die in het ziekenhuis waren bevallen... en die het kindje mee naar huis hebben genomen... en het gewoon op het kerkhof hebben kunnen begraven. Dus in de jaren zestig zie je op het kerkhof van het dorp waar ik woon... zie je al grafstenen van kindjes die één dag zijn... levenloos geboren,
7: dus niet gedoopt, maar wel in gewijde grond begraven. Dat blijf je wel bij, vind ik. En dan zo'n, zo'n akelige, lichte kamer. En dan zo'n kind wat dan weggehaald wordt. En wordt niks gezegd. Helemaal niks gezegd. Dat is heel erg.
2: Dora van Hoek is in de jaren 70 hoofdkinderafdeling... van het Carole ziekenhuis in Den Bosch. Er
7: wordt zo'n kind op de commode gelegd, nagekeken. Nou ja, goed, dan is het afgelopen. Gaat niet meer terug naar de moeder. En wij nemen het mee. En nou, daar ril je van. Dan ben je eigenlijk een beetje in een... Uh... Ja, ik zou bijna zeggen, een soort film... Ja, wat je dan meemaakt, zeg maar, hè? dat is heel naar, vind ik, heel kil. Dus als ik nou terugdenk aan die dingen, dan denk ik, van... wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Ja, dat vind ik al heel erg, hoor.
2: In die tijd werken in het ziekenhuis met name nonnen in de verpleging.
7: Toen hebben we het kindje verzorgd en toen zei ik: en wat gaat er nou gebeuren? En toen zei de hoofdzuster zo, praten we niet over. Ik kon me helemaal niet bedenken wat ze met haar kindje zouden gaan doen. Toen heb ik het um, kindje wel mee aangekleed. Toen zei ze, kies maar een mooi... Want haar kindje had allemaal klits van het ziekenhuis aan in die tijd. Kies maar een mooi uh, truitje uit. En uh, we hadden ook geen mooie pakjes, vond ik. Maar ik koos ze zo mooi mogelijk uit... En dacht ik, nou gaan we zeker even terug naar die ouders. Maar nee, dat gebeurde niet. Toen legden we in een hadden kleine wiegjes, we hadden ook kleine mandjes. En uh, ga het maar mee wegbrengen. Ik ga er maar mee naartoe, dat is goed. Dus dat heb ik gedaan. En een paar dagen later werd die hoofdzuster gebeld. Meneer Jansen, zou ik maar zeggen, ik weet echt niet meer. Die wordt dadelijk, er wordt dadelijk de kist bijgesloten. Komt u deze kant op? Nou. Toevallig werkte ik ook. En toen zei ze, ga maar mee, dan weet je hoe het werkt. Dus toen ben ik meegegaan. En meneer Jansen zou dus die dag begraven worden. Er was helemaal geen familie bij, van twee kanten niet. Ik weet ook niet of dat ooit verteld is. Maar toen hebben wij samen dat kindje uit het, dat kleine wiegje gehaald. En ja, klinkt een beetje gek, maar tussen de benen van de volwassenen neergelegd. Ik heb daar nooit gehoord dat hij dat wisten. Nee, nee, nooit gehoord. Dat hebben ze dus niet meteen gedaan, maar vlak voordat die kist gesloten werd. Van, zal maar zeggen meneer Janssen, die naam weet ik echt niet meer. Hm. Toen, euh, toen zei ze later van, euh, ja, nou hoeven die ouders ook niet voor hun uitvaart te zorgen. Wat zeggen die ouders dan? En toen zeggen ze, oh, ik heb gezegd, euh, dat komt wel goed, onze lieve heer zorgt daarvoor.
2: Hoogleraar Theologie aan de Universiteit Tilburg... Erik
8: Borgman in katholieke ziekenhuizen was het natuurlijk letterlijk, kwam het letterlijk bij elkaar. He, daar was het medische personeel, niet de dokters, maar wel, uh, wel het verplegend personeel, waren natuurlijk uh, religieuze. Dus dat was de kerk op een heel bepaalde manier. Die ook langzamerhand uh, een heel andere verhouding kregen tussen hun leven als religieus en het professionele. He, dus we, we kennen eigenlijk alleen de afloop dat langzamerhand die religieuze verdwenen uit bijvoorbeeld de, zieke, de, de verpleging. Maar in die periode daartussen werden zij natuurlijk, op, de ene, op het ene niveau werden ze professionals... en op de andere manier moesten ze tegelijkertijd ook zien uit te komen... met hun eigen religieuze uh, leven. Wat ook sterk veranderde in die periode. Dus verpleging maakt natuurlijk de mensen altijd nog weer op een heel andere manier mee. Die ziet ze kwetsbaar in bed liggen. Maar uh, de beleidsbepaling, zeker in die periode, was natuurlijk dat werd, dat werd door de artsen uh, bepaald. En op dit punt... dus de de Nederlandse kerk dat is nog wel eigenlijk ook een typisch Nederlandse kant aan, maar de Nederlandse kerk daar is dat, dat idee dat bij pastoraat en zielzorg ook psychologische kennis wordt tamelijk snel ingevoerd. Ik heb dat ook wel eens met een ander
7: kindje meegemaakt dat uh, uh, kindje heel heel vroeg geboren was. Gynaecoloog hadden we gebeld en die zei: 'Zuster, ben er maar goed voor, want het kindje haalt het niet. Het is te jong.' Toen kregen wij via de kraamafdeling te horen dat die moeder wilde dat dat kindje gedoopt werd. Dus dan bel je de hoofdwacht, zo werkt dat dus, die dan wil jij een priester bellen. Nou goed. En die heeft dat gedaan en die kwam terug. Hij zei, ja door, hij zegt, moet ik daarvoor komen? En daar was ik zo van geschrokken. Toen was ik dus al gediplomeerd, daar was ik zo van geschrokken. Die priester wilde niet komen. Zeg ik, nou dan doop ik het zelf. Dus die moeder dat wilde, dan doop ik het zelf. Dus dan heb ik het zelf gedoopt. Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat uw moeder nooit gevraagd heeft... want ik ben naar de kraam gegaan en mevrouw, uw kindje is gedoopt. Maar de priester had geen tijd om naar u toe te komen. Ja, wat moest ik zeggen? Ze was net bevallen, helemaal overstuur. De man was weggelopen, dus het was een hele afschuwelijke situatie. Zeg
5: maar, uw kindje is gedoopt. In de diepte, heel ver weg op de bodem van de aarde... zag Donskopje een menselijke woning... Ze stak met haar witte muren en rode dak duidelijk af tegen de groene dennen rondom. Hij zag een man en een vrouw met tussen hen in een blondgelokte jongen. Dat zijn je vader en je moeder en je broertje, Donskopje, fluisterde de zilvervleugelige Gerubijn. Hun huis zal voortaan ook het jouwe zijn. De lippen van Dons hoofdje begonnen te trillen. Daarna slaakte hij een zucht... en terwijl hij nog één keer vol hunkering naar het hemelse paradijs... zijn engelenbroeders en het stralende gelaat van de heilige moeder keek... fluisterde hij. Ik zal gehoorzamen, maar zeg me alsjeblieft... wanneer mag ik hier weer terugkeren? Na drie dagen droomde ik...
9: dat ik naar huis ging met die twee kindjes... In iedere arm één kindje. En ik kom thuis aan de voordeur en de kindjes vliegen weg. Die vliegen zo omhoog de lucht in, de hemel in. Weg naar onze lieveheer. Dat heb ik wel altijd gedacht.
2: Gerda Janssen uit Venraai heeft naast een gezonde dochter zes miskramen. En bevalt eind jaren zeventig van een voldragen doodgeboren tweeling.
9: En dan kom je thuis met niks in je armen. Nou ja... Dan huilde ik wel, als ik alleen was. S'nachts in bed, naast mijn man. Ik werd soms ook zomaar huilend wakker. Hij zei niks, hij sloeg alleen een arm om me heen en hij zei verder niks. En dat was op zich prima, maar ik kon er niet over praten. U heeft
2: dus zelf een monumentje gemaakt met vogels in de tuin.
9: Ja, klopt. Het zijn uh, negen vogeltjes. En uh, de ene middelste die daar hoog staat, de mooiste, dat is mijn dochter. Die andere acht vogeltjes, dat staat symbool voor de acht kindjes die, die er geweest zijn ooit. En u had een tweeling? Ik had een tweeling. Ik heb alle kindjes over één kam geschoren. Ik heb niet specifiek twee vogeltjes die staan voor de tweeling. Het zijn gewoon alle kindjes die geweest zijn. De gynaecoloog kwam later wel nog vertellen... ik zei, wat gebeurt er met die kindjes? Hij zegt, die worden begraven in een stukje gewijde grond bij de kapel. Bij het ziekenhuis staat een kapel... en daar zou een stukje gewijde grond zijn waar die kindjes werden begraven. Dat hebben wij voorwaar aangenomen. Ik heb het jaar daarna weer in het ziekenhuis gelegen voor een kleine ingreep... En ik kon niet slapen. Het was avonds laat, het was begin van de nacht en ik kon niet slapen. Dus ik ging aan de wandel. Op de tweede, derde etage ik keek, ik stond ik uit het raam te kijken en dat was de kapel. Ik keek richting kapel en ik stond zo te mijmeren: waar zou dat stukje gewijde grond zijn waar die kindjes begraven zijn? Waar zou dat zijn? Ik heb toen wel best wel vaak aan onze heer gedacht... en gevraagd, geef mij eens antwoord. Uh, hoe is het met de kindjes en waar zijn ze? Vooral de vraag, waar zijn ze? Toen komt er een verpleegkundige naar me toe... slaat de armen om me heen en zegt ze... Goh, mevrouw, kun u niet slapen? Ik zeg: nee, ik kan niet slapen. Nee, ik, zeg, ik sta daar richting de kapel te kijken... en daar zou een stukje gewijde grond zijn waarop... Uh, kindjes begraven worden die te vroeg geboren zijn, doodgeboren zijn. Och, zei ze, komt u daar nou bij, dat is helemaal niet zo. Toen dacht ik dat ik door de grond ging. Toen dacht ik dus echt dat ik door de grond ging. Wat is er gebeurd? Er heeft mij nooit iemand kunnen vertellen wat er met die kindjes gebeurd is.
3: We zijn echt op zoek gegaan. We zijn ook naar het ziekenhuis gegaan. En uh, daar bleek dus dat onze dochter gecremeerd is. met uh, het chemisch afval. Dus met ogen, darmen, wat je ook wil noemen. En dat heeft me heel erg pijn
4: gedaan. Dus ja, dat was, dat was een hard gelach hoor. Toen ik daar achter kwam. wel vele jaren later, maar. Uh...
10: Dat werd uh, verbrand, inderdaad. Aanvankelijk nog in een verbrandingsover van het uh, laboratorium zelf. En ik denk zo vanaf eind jaren door een bedrijf dat anatomisch restmateriaal verwerkte. Ik meen een Dordrecht Savin of, of zoiets. Stan Ketelaars is oud-patholoog-anatoom van het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch. Bij levenloos geboren kinderen werd in feite sectie verricht... om te kijken of er anatomische afwijkingen waren of er dus aangeboren afwijkingen waren. Dat was van alle termijnen van zwangerschap, dus van heel jonge vruchtjes tot bijna voldrage kinderen of voldrage
8: kinderen dat hele idee dat de feutussen gecremeerd zouden worden, ja dat is toen ik dat las, toen was ik echt verbijsterd, want het was in die periode nog voor katholieken verboden om zich te laten cremeren, dus dat is echt iets dat komt vanuit de medische we. we beschouwen ze gewoon als medisch afval, ja wat doen we dan, dan stoppen we het in, het, uh, in de oven dat, en nou nogmaals, dat is natuurlijk nog een keer erger, want als het duidelijk is dat echte katholieken niet, niet gecremeerd worden als je kind dan verbrand wordt, ja ik bedoel dat is allemaal nog, dus het, het Die dingen kwamen op een hele pijnlijke manier uh, bij elkaar. Men vond ook gewoon met terugwerkende kracht dat hun, niet alleen zij zelf... dat voelden ze ook, maar ook hun kinderen op een bepaalde manier... de kinderen die dan in dit geval dood waren, verraden waren, opzij gezet. En wie wilde nou iets te maken hebben met een kerk die dat deed? Dat was was wel een, een deel van de reactie, denk ik.
10: Ik heb nooit problemen mee gehad dat, het, dat de baby's werden gecremeerd samen inderdaad met ander anatomisch restmateriaal van de operaties. Nee, nee. Ik denk dat ik toen ik als assistent in opleiding was, niet bij dit probleem stil heb gestaan en ook niet mee geconfronteerd ben. Het was ja, zo bezig met het vak te leren dat dat, was, dat, dat eigenlijk geen aandacht kreeg. En je gaf, ik gaf er eigenlijk ook geen aandacht aan. Ik dacht, Ja, het zal wel goed geregeld zijn als je al over nadacht. Ik heb ook wel eens oudere dames op bezoek gekregen... die dus wilden weten wat er met hun babytje gebeurd was begin jaren 50. Van heel lang geleden soms. Ik heb die gewoon verteld hoe het destijds gegaan moet zijn. Het gevoel dat de de moeders hadden van hoe het babytje... Ja, ...gecremeerd of begraven had moeten worden. Op basis daarvan is die verandering eind 90 jaren of halverwege 90 jaren ingevoerd. En de eerste keer dat uh, dat gebeurde was het verzoek eigenlijk van de afdeling voor ...of een bos bloemen dezelfde weg kon gaan als het babytje... ...ik meen dat het een babytje was dat na zes maanden geboren was... Uh, ...gegaan had.
4: Ik ben dan op de kraamafdeling bevallen. En toen moest ik naar de afdeling waar de vrouwen lagen die tot 30 weken zwanger waren. Dus ik lag op een kamer met vrouwen die nog zwanger waren. Ja, en die hadden daar ook niks mee. En de verpleging. Nou, die die zuster die zei je moet maar eens een keer beneden gaan kijken. Naar baby's, dan wen je eraan. Als je andere baby's ziet, zo weet wel. Ik heb het ook nog aan iemand gevraagd die bij mij op bezoek was. Van wat zouden ze nou met dat kind gaan doen? Ja, in een vuilniszak en weg. Ja. Er zijn antwoorden die wil je gewoon niet horen, maar je hoort ze.
2: Het ombuigen naar een ander protocol laat lang op zich wachten. Pas halverwege de jaren tachtig beginnen de meningen te kantelen. Als uit onderzoek blijkt dat het voor een goede rouwverwerking beter is... dat de ouders op eigen wijze afscheid kunnen nemen van hun levenloos geboren kind. Dora van Hoek is in de jaren zeventig hoofdkinderafdeling van het Carole in Den Bosch.
7: Het is bij ons begonnen toen uh, dokter Heidendaal die ons kwam werken. Nou, die ging onmiddellijk veranderen dat de kinderen hun couveuses naar ons kwamen. En die zei van, uh, God, ik had een kindje in een couveuse liggen al heel lang. En toen zegt hij, uh, waarom is die moeder niet bij? Zegt ja dokter, maar dat mag niet. Toen zei hij, nou, dat gaan we nu veranderen vanaf vandaag. En die moeder durfde haar kind niet aan te raken, want die had al zes weg. Ja, dat was afschuwelijk, dat was echt afschuwelijk. Maar dat heeft hij heel tactisch gedaan. Ik zei kom maar, ga met je mee. De hand op het babytje. En dat is jouw kindje, weet je wel zo. En dat ging heel rustig, maar dat was voor onze openbaring. En die, die praatte ook met ons erover. En als het, bij hem is ook wel dat de kindjes overleden waren. En zeiden zei zo, nou gaan we eens even het kindje aan de moeder laten zien. Kijk eens wat een mooi kindje. Ja? Nou, dat heb ik ook altijd zo onthouden. Oh, geweldig zeg. Maar die moeder vond dat dus ook heel fijn. Van ja, het is een heel mooi kindje. Maar helaas, die of die afwijking. Het, kan het, het zal het niet redden of het zal zo overlijden. Maar die ging daar heel anders mee om. En dan werd je zelf ook, daardoor komt er ook een andere sfeer op zo'n kamer. Hè? Dat, uh, en die praten later met ons daarover, dus dat was, uh, ja, dat was heel fijn toen die kwam. Zuster Emanuele was er nog wel. Zuster Ingrid was toen ook nog op de kraam. Ik dacht dat toen ik begon... dat wij iets van, van door het hele gebouw heen... iets van tien religieuzen hadden. Die werkte dus. Voor sommigen was het ook best wel strijd. hoor. Van Nee, we hebben het altijd zo gedaan. En, en dan krijg je dat te horen. We hebben het altijd zo gedaan. En het is toch altijd goed geweest? Ja, maar ja, nee, we moeten toch nou een beetje. En Heidendaal had, ja, die, 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 die had daar in zijn vingers... van, uh, dat moet ik heel voorzichtig doen... anders bereik ik niks. Daar heeft hij echt... Heel goed gedaan, vond ik. Dat zeiden ze dan niet met zoveel woorden... maar uh, ja, al die nieuwlichters werd er dan wel eens gezegd. <lacht> ja, sorry voor het woord, maar zo werd er dan wel eens gezegd van... Oh, mensen, ja, dat hoeft toch allemaal niet. We hebben het altijd goed gedaan. Ja, zuster, dat is waar. En daar heb ik heel veel begrip voor, zei Heel veel begrip voor, hoor. Echt, echt waar, zei Maar het is nu wel een andere tijd... U kunt zich misschien niet voorstellen, als u zelf een kindje had, hoe het dan zou zijn. Ja, dan... Maar toch goed om, om dat zo bespreekbaar te maken. Hè? Dat, uh, het was voor ons echt een, een opluchting en een verlichting.
1: Oneindig kostbaar is het kleine hulpeloze wezen dat in hun handen werd gelegd. Een kind gods door het heilig dood. Vrijgekocht door zijn genade, bestemd om eenmaal tot hem terug te keren.
2: Ronald Nobrega werkt vanaf eind jaren zeventig als gynaecoloog in Den Bosch.
11: De allereerste aller bevalling die ik zelf thuis deed, was een dood kindje. En deze was vlak voor de bevalling doodgegaan, wat we er zelf ook niet in de gaten hadden. En uh, dat kindje is geboren en dat is uh, meteen weggehaald. En dat zijn nou, kleine monsters om ze te zien, snap je? Het is echt beslissing hoor. En dat weet geen enkele moeder weer aandoen dat ze dat ziet. Dus dat is mijn alle, allereerste bevalling geweest, wanneer ik dat meemaakte. En dat kind is meegenomen. We hebben een patiënt gehad. En toen zei ik ook tegen de ouders van, God, u moet het zelf weten... maar het, het is niet mooi om te zien. Het kind was namelijk drie of vier keer omstrengeld. En dat wil zeggen dat het gewurgd wordt. Dus het kind werd geboren met een normaal blank lichaam. Maar het hoofdje was zo zwart als van een Afrikaan. Git, git zwart. Dus ik dacht, nou goed... Dat willen ze, dus ik heb uitgelegd hoe het eruit zag. En dat wilden ze dus niet zien. Daar heb ik toch één foto van gemaakt. En uh, ook bij de nakontrole wilden ze niks van weten. Het was over en uit. Ik ben ze later een keer in de privécircuit tegengekomen. En toen zei ik van, God, nou, ik heb nog... Het fotootje van de geboorte. Zou je die willen hebben? Nou, hun hart sloeg over: ja, godsnaam, godsnaam, mogen we het zien, mogen we het zien? Ik zeg nou: ik zou het laten zien. Als je het niet mooi vindt, gooi je door de versnipper, anders bewaar je het. Ik heb begrepen van ze: het heeft een lijstje gekregen. En het staat op de schoorsteenmantel. Als blijvende herinnering, want ze hadden niks van het ene kindje. Ik heb met verbazing bijgestaan bij een overleden kindje, waarbij ik echt dacht. wat ziet dat er verschrikkelijk uit. En waarbij de moeder zei... God, wat een mooie tenen heeft het toch. Alleen maar om aan te geven... dat ze heeft toch iets gezocht op het lichaampje... waarmee ze denkt van... God, nou, zulke mooie voetjes, zo'n mooie teentjes hadden, snap je? En dat dat is ondenkbaar vroeger. uh, Maar ik moet je zeggen dat ik ik er dus sprakeloos bij stond. Ik denk van, hoe verzin je toch om zoiets te bedenken? Maar ik had er wel respect voor.
6: Ik denk dat artsen misschien zelf ook moeilijk vonden om ermee om te gaan. Waren ze daar wel geschoold in destijds? Om, dit is natuurlijk een ontzettend moeilijke emotionele periode voor ouders. Maar wellicht ook voor artsen. Want ja, je, je hoopt de jonge ouders te kunnen verblijden. Met het nieuws van de geboorte van een gezonde wolk van zoon of dochter. En ja, je moet een totaal andere boodschap brengen. Dus ik denk dat... Daar, euh, artsen daar gewoon ook heel, en verpleegkundigen misschien heel moeilijk mee om konden gaan. Euh, dat je daar misschien de tijd voor zou moeten nemen. Dat je ouders niet tussen andere moeders moest leggen... die net bevallen waren van een, van een gezond kind. Ja, daar zijn we allemaal, denk ik, langzamerhand en lerenderwijs... Euh, zijn we daar euh, achtergekomen. Ja, dat is natuurlijk vreselijk.
2: Op 20 april 2007 verklaart de katholieke kerk... het voorgeborgde voor levenloos geboren kinderen achterhaald. Kardinaal Ad biedt namens de kerk zijn excuses aan. Omdat na zijn zeggen pijnlijk aan het licht is gekomen... hoe de nabestaanden van de ongedoopte kinderen... zich toen in de steek gelaten voelden door de kerkelijke cultuur. Theoloog
8: Erik Borgman maar wat er natuurlijk voortdurend dubbelzinnig bleef... is de kwestie van het echte schuld bekennen. Dus wie heeft nou wat gedaan? En daar heeft de kerk een heel ingewikkeld probleem mee... omdat ze zichzelf euh, altijd het idee heeft... op het moment dat wij schuld bekennen... echt zeggen dat wij fout geweest zijn... dan stellen we ons met een terugwerkende kracht... stellen we ons voor een probleem. Want dan dan hebben we dus iets echt helemaal verkeerd gedaan. en En dat kan ze eigenlijk niet toegeven. Ze kan niet toegeven dat ze zelf op enig moment... in plaats van een toegang tot waar het uh, geloven gezien om gaat... uh, een hindernis geweest is voor waar het geloven gezien om gaat. Want dan is een tijdje lang in haar eigen uh, definitie geen kerk geweest. Je kunt niet zeggen van jezelf dat je een tijd lang geen kerk geweest bent. Dus dat je wel duidelijker moet zeggen dat je ook werkelijk... Ook als instituut schuld hebt aan deze dingen. Niet alleen maar individuen schuld hebben. maar ook uiteindelijk als instituut schuld hebt aan dit soort dingen. Ja, dat, is, dat blijft moeilijk. Maar Simonus kwam er zo dicht mogelijk bij. Ik denk wel dat hij het echt meende. En ik dat hij dat ook. Kijk, het punt is alleen, het is niet doorgezet. De kerk had natuurlijk op dat moment. bij wijze van spreken bijna actief moeten faciliteren. Dat vind ik niet zo sterk, eerlijk gezegd.
2: Onderzoekster Laurie Faro.
6: Wat gaat er nou verder gebeuren? Ja. Ja, niks. Dat rapport werd geschreven en dat was het. Uh, maar ik denk dat het dan belangrijk is dat je naar alle parochies in Nederland een, een, uh, dat bericht doorgeeft. En of ze dat alsjeblieft willen verspreiden onder uh, ouders. Ik denk dat dat heel belangrijk en een heel belangrijke boodschap is. Maar was het nooit over nagedacht.
9: Ik ben minder naar de kerk toe gegaan. Ik ben me minder met het katholieke geloof gaan bezighouden. En, uh, Ja, ik heb er een stukje afstand van genomen. Ik denk dat we dat zo wel kunnen stellen. Ik heb er een stukje afstand van genomen. Niet zeuren en verder gaan. Ja, letterlijk.
3: Ja, je neemt gewoon aan wat hun zeggen. Ja, het wordt vergeten. Het wordt vergeten. Maar het haalt je in. Het haalt je altijd in.
1: Als ik er langs loop, dan uh, denk ik, ja, wat, wat hebben die mensen toch gevoeld. Hè? Dat, ze, dat ze niet wisten waar een, een kindje heen, heen gebracht werd. En wat fijn eigenlijk, dat ze, een hoop van die, deze mensen in de loop der tijd toch wel erachter gekomen zijn wat er met het kindje gebeurd is. Dat is een hele, hele geruststelling
5: voor, de, voor die mensen. En de rondwalende blik van Donskopje ontmoette een paar ogen... die hem vol bodemloze liefde aankeken. En hij voelde een wonderbaarlijke warmte zijn lichaam binnenstromen. Een heerlijke, levende warmte. Zo bleef het kleine Donskopje beneden op aarde... om als mensenkind te midden van de mensen te leven. Maar diep in zijn ziel scholde herinnering aan zijn afkomst. Soms glimlachte hij verzaligd in zijn slaap en dan zeiden zijn vader en moeder... Ons kindje heeft een droom, maar niemand wist dat het kleine ding dan droomde van de hemelse sterrenhof, zijn engelenbroeders met de blanke vleugels en de troostende schoot van de Heilige Moeder.
0: Dit was het slot van van het tweedelige verhaal. Er ligt een engeltje achter de heg. Eindredactie Michal Citroentechniek, Berry Kamer. Het sprookje, het kindje dat glimlacht in zijn slaap van Annie Swan... werd gelezen door Tessel Blok. Meer informatie hierover is terug te vinden op onze site npogeschiedenis.nl. Een site waarop nog veel meer te beleven.